0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštívte naše webové stránky archapardubice.cz
1: Užijte si poslech. Krásné dobré ráno vám všem. To je skvělé, že jste tady. Ceníme si toho, že Jste si řekli, jo, 9.30, to je super místo, Archa, neděle, perfekt. Tak jenom ještě teď dorazit z jsem sem do sálu hlavního. Výborně, takže ještě jednou vítejte všichni, kdo jste tady v Arše, vítám i vás, kdo nás sledují online. Dnes máme speciální neděli se zvláštním programem, protože mezi námi jsou hosté z Rádia 7, takže pokud se dneska chcete vrátit domů a říct si hele dneska jsem mluvil s pracovníkem z rádia, tak dneska máte tu jedinečnou šanci. Podívejte, tady ve kroji červeném až na jednu výjimku sedí tady v první řadě, takže můžete za nimi dorazit, vyfotit se s nimi a já nevím, k čemu vám by vám to bylo užitečné, ale v každém případě máme tady hosty z rádia Pavla Kola, který bude kázat, Karolínu Vološinovou a luci Endlicherovou. Takže vítejte, jsme rádi, že jste dorazili a rozhodně to platí o, o vás všech. Jsem rád, že jste tady. Jsem rád, že vám to nějakým způsobem už mohli říct tady lidé u vstupu, říkám to a já tady odsuď myslíme to vážně. Jsme rádi, že jste tady. Každého tady vítáme. Pojďme společně zpívat, neděle to je krásný den k tomu, abychom mohli nějak zaměřit svůj pozornost taky na Boha a jsou nám v tom pomocí písně, teď budeme zpívat první z nich, je to píseň z křesťanského kancionálu, píseň 269. svoji pozornost můžeme zaměřit k Bohu i tak, když se modlíme. A modlitba to je rozhovor s Bohem a to chceme dělat i teď. A uděláme to i takovým způsobem, že bychom se chtěli nechat vést žalmy. Budu číst jeden vers z žalmu 51, jeden vers z žalmu 119 a oba dva ty verše nám nějakým způsobem pomůžou za to se můžeme modlit? Tak můžeme povstát z úcty k Bohu. Říkáte, teď přicházíme do přítomnosti Nejvyššího, stvořitele nebe i země, a tak proto to vyjadřujeme naším postojem. Panovníku, otevři mérty. Ať má ústa hlásají tvou chválu. Tak nám to Bože říká, žalm 51. A my v tuhletu chvíli chceme otevírat naše rty, chceme otevírat tobě naše srdce, abychom si uvědomovali, za co tě můžeme chválit, za co můžeme přinést díky. A když nám tvé slovo říká, otevři mi oči, ať mám na divy ze zákona tvého, taky za to se modlíme, aby, aby se nám pomáhal, Otevírat oči, náš vnitřní zrak, abychom mohli vidět, co pro nás máš připravené. Abychom mohli vidět ty divy z Bible, abychom mohli vidět to, kam nás chceš směřovat. Děkujeme ti za tvůj blízkost i přítomnost. A otevíráme se ti. Amen. Tak můžeme se posadit a budeme teď společně dál pokračovat v písních. Chceme zpívat společně chvály, protože tak, jak jsme si to připomínali z toho Žalmu 51, panovníku, otevříme rty, ať má ústa, hlásají tvou chválu. No tak, teď je čas se k tomu připojit, teď je čas k tomu říct ta slova, kterými nás povede chválící skupinka. A v průběhu těch písní také bude probíhat další taková oslavná věc jako sbírka. Můžeme děkovat Bohu, co nám daroval. Děcka, teď je čas, kdy budete moci vyrazit pro ten speciálně vám vytvořený program. Takže teď vyrážíte do besídek, jak tomu říkáme. A já už tady dopředu teď poprosím Pavla Kola, který bude dneska kázat.
0: Dobré dopoledne, dnešní kázání, uvedu slovy Alberta Einsteina. Každý má dvě možnosti. Buď je naplněn láskou, anebo strachem. A strach je něco, co prožíváme čas od času všichni. Většinou se objevuje v různých situacích, ať už jsou neznámé, nebo nové. A ne všechno, co, čeho se bojíme, je zjevné. Něco je ukryté někde hluboko v naší mysli. I do těchto hlubin se pokusíme dnes nahlédnout a posvítit na ně slovy Evangelia. Pojmenujeme jednotlivé strachy a ukážeme, jak s nimi bojovat. Podíváme se na Ježíše, jestli se bál a jak bojoval se strachem. Víte, kdo se bál úplně jako první? Byl to Adam s Evou. V Genesis ve třetí kapitole Hned poté, co Bůh celý ten dokonalý svět stvořil, přichází had, pokušení, hřích a Bůh volá na Adama, Adame, kde jsi? A Adam odpovídá, uslyšel jsem zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý, ukryl jsem se. Adam s Evou provedli něco, co věděli, že není dobré a čekali možná trest, báli se. Strach je tedy velmi starý, stará emoce jako lidstvo samo. A co konkrétně strach je? Je to tedy emoce a reaguje na nějaké konkrétní nebezpečí. Může to být i úzkost, pokud je to strach z něčeho neznámého. A strach může být skoro ze všeho. Možná si vzpomenete na různé fobie, klaustrofobie, arachnofóbie, to jsou takové ty známější. Například xantofobie je strach ze žluté barvy. Pogonofobie je strach z vousů nebo vousatých lidí. A to možná vysvětluje, proč se mě některé děti bojí. Ale zmíním ještě jednu fobii. Laliofobie, panický strach z mluvení. A možná to znáte před nějakou zkouškou nebo před vystoupením před lidmi. Začnou se vám potit ruce tak se začněte chvět, přichází tréma a někdy nevydáte ani hlásku. Znají to studenty a já jsem také býval takový velký trémista a stát tady před mikrofonem nebo za mikrofonem před vámi by pro mě bylo vůbec nepředstavitelné. A bál jsem se vůbec mluvit před lidmi. I dva lidi byl velký dav a toho jsem se stranil. Naštěstí mě Bůh provázel a dovedl, až jsem ale Tom se ještě zmíním. V Bibli je strach v kontrastu s láskou, nadějí a také vírou. Známe různá přísloví, kdy se říká, že strach má velké oči, nebo kdo se bojí nesmí do lesa. Je to taková přirozená věc v našem životě. Co strach nebo i stres umí nějakého chemického, přirozeného biologického hlediska, tak vyplaví do našeho těla různé hormony, adrenalin, noradrenalin a ty způsobí zvýšení krevního tlaku, pocení a mají vybídnout krychlé reakci nějakému aktivitě nebo útěku k čemukoliv, co nás může zachránit. Někdy to paradoxně zase vede k tomu, že tak zamrzneme a vlastně nejsme schopní slova, nejsme schopní sehnout. A této vypjaté situace lze zneužít. Můžeme to vidět třeba na internetu, v různých internetových obchodech, kdy běží lákavá nabídka, počkej, máte tady pět minut, potom už tato sleva vyprší, nebo jste poslední zákazník, máme poslední kus, neváhejte, kupujte. Ten strach nás vede k nějaké rychlé, zbrklé reakci. Říká se tomu FOMO, Fear of Missing Opportunity tedy strach z toho, že promeškáme nějakou příležitost. Prodejci na to mnohdy míří a mnoho lidí díky němu přišlo o velké peníze. A ukážeme si, co v takové chvíli dělat. Strach nám mění optiku, zúžuje nám pohled. Vidíme problém větší, než jaký ve skutečnosti je. Apoštol Petr se začal topit, šel za Ježíšem po rozbouřených vodách. Díval se na Ježíše, ale jakmile se podíval na vlny, tak se začal topit. Izraelci se báli obrů v Kenánu, báli se Goliáše. Co pomohlo Jozovi, Davidovi, Petrovi a dalším bojovat se strachem? Zaměřme se na Ježíše, u něj hledejme odpovědi. Jak Ježíš reagoval na vypjaté situace, ovládal ho stres a strach, Možná znáte ten příběh, kdy za Ježíšem přijdou farizeové, přivedou mu ženuci z a chtějí, aby ideálně rychle nějak odpověděl, něco řekl, nějak rozsoudil tu situaci. A byla to určitá past a věřím, že stresová situace. Ježíš to věděl a co udělal? Sehnul se, psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu? První hoď kamenem. Představal jsem se v té situaci, kdybych přišel s nějakou rychlou odpovědí. Ale Ježíš ne. On se skloní, zastaví, modlí se, nechává si čas na rozmyšlenou. A málo která odpověď je tak akutní, abychom museli odpovědět v rámci pár vteřin nebo minut. Vždycky je prostor na krátkou takzvanou střelnou modlitbu. Bože, pomoc mi. A dnes by to mohlo být v dnešní doby třeba e-mail, který rychle žádá z pěti vykřičníky, odešlete to spousty známým, protože to je něco strašně důležitého. Vyčkejme, než odešleme tento e-mail spousty dalším lidem. Je to přesně to, na co ten e-mail a ten autor cílí. Na strach, který se nás zmocní. Co se stane, když nepošlu? No, nejspíš nic. A Tak hledejme pravdu, ta nás činí svobodnými. Z čeho všeho míváme strach? Pominuli ty zmíněné fobie, které jsou velmi specifické, tak prožíváme strach v několika oblastech. Jednou z nich je strach ze selhání, z odmítnutí. Jak lidé zareagují na to, co říkám, na to, co jsem vytvořil, na mě samotného. A co se stane, když mě dotyčný odmítne? Nestratím sebevědomí, nestratím svoji důvěru nebo hodnotu? A tyto otázky jsem si kladl také, když jsem měl mluvit před lidmi. Já jsem nevěřil svým slovům, nevěděl jsem, jestli to, co říkám, má smysl. A kritika mě demotivovala, o to víc jsem se stáhl a nechtěl mluvit. Ale poté, co jsem poznal boží lásku, a dostal jsem na setkání mladých církvy, kteří se mě ptali, a jak jsi se sem dostal, a jak si uvěřil, jak si poznal Pána Boha? Tak já se rozmluvil a začal jsem sdílet to, co jsem měl na srdci. A skrze tuto zkušenost a mnohé další začal ten strach z lidí a z mluvení slábnout. Bůh posílal do mého života lidi, kteří mi říkali, že Bůh pro mě má nějaký další plán, že budu mluvit před lidmi. Nyní dělám v křesťanském rádiu a mluvím k lidem, aniž jsem si to jsem dokázal představit. Byl jsem trochu jako Mojžíš, který se bál vyvést ten izraelský lid, protože si nevěřil svým schopnostem, nevěděl, kdo za ním stojí. A tak volal, bohužel není způsobilý mluvit, já to nedokážu. Ale Bůh byl s ním. Bůh mu poslal Árona, jeho bratra. Já jsem zase dostal skupinku mladých lidí, se kterými jsem se mohl sdílet. Tam jsem dokonce poznal i svoji manželku. A po nějakých pěti letech příprav mě Bůh dovedl právě do rádia před lidi a mikrofon. A tam ještě nastala artikulační a řečnická škola, tu si můžete vyzkoušet i dnes odpoledne. A nebýt toho potvrzení, že mě Bůh chce, za mikrofonem, za rádiem, abych mluvil k lidmi, tak bych tam asi do dnešního dne nevydržel. A při zpětném pohledu vidím, jak Bůh to svoje slovo naplňuje. A teď se oslavuje navzdory té mojí bázlivosti, mému strachu. A tak máme konkrétní boží zaslíbení do toho, co děláme. Kam nás Bůh chce zavést, co pro nás má připraveno. A pokud ne, tak jej hledejme. Může to být posilou pro náš další život, naše další kroky. I Ježíš prožíval těžké chvíle, samotu, hledal síly, posilu. Vzpomeňme si na zápas v Gecemane. A nečteme vyloženě, že by se bál, ale to jeho modlitební úsilí vyzařovalo ten boj, který tam vedl. Ježíš. Věděl, že není na svůj úkol sám. Věděl to poslání, které má od otce. A v těch nejtěžších chvílích se mu dostalo ujištění. Věděl, že má při sobě i ducha svatého, že má otce. A přijal potvrzení před Golgotou nahoře proměnění. Tam s ním byly ty tři nejbližší učedníky, Kdy z oblaku se ozval hlas a znělo, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A vrátíme-li se trošku z včase zpátky, tak podobná situace nastala po Ježíšově křtu, Tam čteme, že duch svatý se stoupil na něj a znovu se ozval ten boží hlas, ty si můj milovaný syn, tebe jsem vyvolil. A po těchto slovech byl, jeden, byl Ježíš veden na poušť a tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a nocí, až nakonec vyhladově. Zase prošel nějakou těžkou zkouškou a tato slova mu byla posilou. Máme i my taková slova od Boha, která nás drží, která nám pomáhají jít na té cestě. Reakce lidí nás mohou rozhodit, mnozí nás kritizují, ale možná přitom sami v nějaké podobné situaci bojují a je to jejich nějaká obrana. A Bůh nečeká na naše chyby, tak se nebojíme selhání ani reakci lidí satelistu židům píše, proto smíme říkat s důvěrou, pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Také zakoušíme strach ze změn. V dnešním nejistém světě chceme mít nějakou jistotu a mohou to být činnosti, která děláme pravidelně. Místo, kde bydlíme, pracujeme, trávíme tam volný čas, A do určité míry je to nějaký pocit bezpečí a klidu. Ale jak to bývá, svět se Přichází rodinné události, nemoci, potřeba se stěhovat, změnit práci. Přijde nemoc, stačí změna programu a přichází nejistota. Doktor Holmes a Ráhne vypracovali tabulku stresu. Při překročení určité míry za rok je větší pravděpodobnost, že onemocníme. A například rozvod má druhou nejvyšší míru stresu hned po úmrtí partnera. Ale stresou událostí jsou i manželství, narození potomka. A tak je přirozené, že se bráníme určitým změnám, které přicházejí. Ale bez nich mnohdy nerosteme. V nich sice hledáme stabilitu, ale potřebujeme najít stabilitu. A tu máme v Bohu který je tím pevným bodem a nepohne se ani v těchlech bouřích našeho života. Další oblast, ve které se bojíme, tak je naše zajištění. V čase vysoké inflace, rostoucích cen energií, válce na Ukrajině, v Izraeli, je snadné propadnout strachu, co s námi bude. Budu mít na zaplacení účtu, dosaďme si, co potřebujeme. Jsou mnozí, kteří takové starosti nemají, a chvála Bohu. Ale vidím kolem sebe hodně lidí, kteří počítají skoro každou korunu. Strach nás může sevřít v tom nedostatku, co s námi bude. Ale i v tom nadbytku. Nesebere mi někdo ty peníze, které mám? Nevloup se mi ten zloděj do trezoru? V tomhle se mi velmi líbí modlitba Agura, kterou nalezneme ve 30. kapitole knihy Přísloví. O dvě věci tě prosím, neodpírej mi je, než dříve, dříve než umřu. Zdal ode mě šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesice neselhal a neřekl, kdo je hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého boha. Možná jste tam zaslechli slova modlitby páně. Dej nám každodenní chléb, postarej se o nás každý den. Přidám jeden známý úsek z na nahoře. Ježíš tam mluví o tom, abychom si nedělali starost, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Protože Bůh o těch našich starostech ví. Proč si děláme starosti o oděv? Bůh obléká polní lilie a přitom je to polní tráva. Bůh cítí nebeské ptactvo, o co víc se postará o nás. Ví, že to všechno potřebujeme. Hledejme především to jeho království a spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno. To je zaslíbení, které máme, postará se o nás. A když slyšíme tato slova, tak na Ježíšově v životě vidíme, že nežil v nějakém nadbytku, nebyl v luxusu, nebydlel v těch královských palácích, ale důvěřoval Bohu otci, že se o ně postará. A nikdy nevidíme ty boží cesty dost jasně. Možná nám brání nějaké vnitřní strachy, ale věřím, že jste zakusili tady tu boží péči. Jenom jsme si možná nevšimli, nezareagovali, nebyli vděční. Našli jste někdy v kapse zapomenuté peníze zrovna, když jste je potřebovali? Dostali jste nějakou neočekávanou platbu, vrácenou půjčku nebo cokoliv zrovna ve chvíli, kdy vám scházelo pár korun na zaplacení ničeho? Dostali jste se k novému bydlení, k nové věci, kterou jste chtěli, ale nekoupili jste si? Bez hledání, bez nějakých dalších nabídek. Bůh ji poslal do našeho života, protože o tom ví. Jsou ten ukázky toho, jak Bůh jedná. Ale hledejme ve svém životě podobná zastavení. A mnohé křesťanské organizace, mezi nimi Rádio 7, ale i známe další, nemají nějaké zdroje příjmů, ale žijí z darů a důvěřují Bohu, že se o ně postará, že zaplatí tu službu, jak říká, že ve svém slově. Ježíš vyslal své učedníky bezmošný peněz, jídla, vod, s tím, že dělník je hoden své mzdy, a později se jich ptá když jsem vás vyslal bez měšce, mušny a obuvy měli jste v něčem nedostatek a oni mu odpověděli neměli a zmíním ještě jeden příklad ze starého zákona prorok Eliáš prorokoval několik leté sucho a v něm přišel hlad na celou zemi Bůh ho vede k potoku, kde má dostatek vody a posílá mu havrany, kteří mu nosí jídlo počase potok vyschne a Bůh posílá Eliáše za vdovou ze Sarepty. A ta má jen hrst mouky a trošku oleje. Chce si upéct chleba, nebo zbírá dřevo, aby si upekla chleba pro sebe a pro syna, s tím, že neví, co bude dál, že pak zemře. A Eliáš jí řekl, neboj se, jdi udělej, co jsi řekla, jen mi z toho nejdřív připrat malý podpopelný chleb a jej. Potom připraví jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví hospodin, bůh Izraele, mouka večbánů neubude a oheň vláhvy nedojde až do dne, kdy dá hospodin zemi déšť. A tak šla a udělala, jak Eliáš řekl a měla co jíst po mnoho dní ona i její dům. Mouka večbánů neubývala, olej vláhy nedocházel podle slova hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. A zde vidím, Zajímavou věc, takový lék na strach, lék na nedostatek, který může být v dávání. Ačkoliv si myslíme, že máme málo, tak i to málo, co můžeme dát dál, jako ta vdova, tak může být požehnáním pro někoho dalšího a Bůh to může rozmnožit. A poštol Pavel píše, Bůh má moc nás zahrnout všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Ježíš žil v nepohodlí. Mnozí učedníci ho opustili, protože neměl kde složit hlavu. Ale nepohodlí mu nevadilo. I apoštol Pavel trpěl nedostatkem, ale dovedl mít hojnost. Ve všem byl zasvěcen. Byl sit i hladov, měl nadbytek i nedostatek. Měl ten dobrý postoj k Bohu. Věděl že se o něj postará. A co nám může pomoci mít ten chvíle postoj v srdci? Nelpět na majetku a důvěřovat Bohu, který se stará a pečuje. A ta oblast, ve které bojujeme, je něco, co můžeme s Bohem vykomunikovat. Co nám dá, abychom mohli mít svobodu, i třeba ve financích, v majetku. Další oblast, o kterou se bojíme, je zdraví. Představte si, že vy vyrážíte popřát příteli k narozeninám. A tak co se vám naběhne na mysli jako první? Popřejete mu hodně štěstí a zdraví. A proč bychom přáli zdraví, když bychom se o něj nebáli? Když bychom věděli, že ten člověk bude zdravý? Nemoc přichází do našeho života různými cestami. Někdy je to naší špatnou životosprávou. Někdy to může být duchovní vliv, nějaká psychika, prostředí. Často to je způsobeno nějakým vnitřním stresem, napětím, které prožíváme. A nikdo ale nemoc nechce. Je to zákeřné, nevíme, kdy nás zastihne. Jak moc, jak ohrozí naše plány, náš život. Jobovi se během chvíle změnil celý život a kvůli jeho nemoci jej opustili všichni, i téměř jeho žena. Nemocný byl i Apoštol Pavel, který měl určitý osten v těle, který ho srážel, ale, jak píše, tak to bylo proto, aby si o sobě mnoho nemyslel. Bůh dovolil toto omezení pro Apoštola Pavla, aby nespichl. Já jsem slyšel příběh jedné staré věřící paní, A ta byla, nebo je, na půlku těla ochrnutá, ale zároveň říkala, že si toho vlastně váží, že vidí, že by bez toho možná ten její život vypadal úplně jinak, nežila by v pokoře před Bohem, kdyby toto omezení neměla. Timoteus měl nemocný žaludek. Vidíme, že se nemoci nevyhýbaly apoštolům, dalším ježíšovým učedníkům. A tak věříme Bohu, že uzdravuje, že i ta nemoc může být něco, co směřuje k dobrému, co nás skrzení, chce Bůh naučit. A možná jsme se setkali s takovým postojem, že nemocný je nějak málo věřící, nebo nějak špatně věří, málo se modlí. Ale není to tak. Bůh dopouští nemoci v našem životě právě proto, že nás někdy skrze to něco chce naučit zpomalit. Ježíš nemoci neuzdravoval všechny. Někdy a ne stejným způsobem. Nepoužil dvakrát stejnou metodu. S každým jednal tak trochu individuálně. Jedna nemoc byla k boží slávě, druhá takové zahambení farizeů, třetí k poučení učedníků. A Ježíš se nebál dotýkat malomocných, kteří se ostatní štítili. Nedávno mě zaujal biblický příběh chromého, který se dával roky v chrámu a tam žebral. A do stejného chrámu chodil i Ježíš. A ten musel kolem něj procházet. Ale neuzdravil ho. Proč? V knize Skutků potom čteme, že se potkal až s Petrem a Janem po Ježíšově vzkříšení. A prosil o albužnu, ale Petr mu řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Vstaň a choď. A ten chromý začal chodit. Uzdravili ho až učedníci nebo apoštolové. Bůh odpovídá na modlitby, uzdravuje v tom svém čase. A tak vytrvejme v modlitbách. Důvěřujme Bohu, že stojí i nad našimi nemocemi. Ježíš je nesl na kříž. Nebojme se jich. On nad nimi zvítězil. A posunuli tento strach o zdraví ještě kousek dál, tak se dostaneme k takovému strachu o život. Někdy přijde do našeho života těžká nemoc, která má velkou sílu a ten náš život může být ohrožen. Můžeme se ocitnout blízko smrti v dopravě během pár vteřin, Tačí drobná nepozornost nás nebo někoho jiného. A podobná, podobný strach ze smrti ochromil i učedníky. Vy nás znáte ten příběh, jak plují na Galilejském jezeře. Teď je velká bouře. Učedníci se strachují, co s námi bude, zahyneme. Bojí se, že skončí ve vlnách. Ale Ježíš spí na, na vločce, během té bouře. Tak ho zbudí a to je ti jedno, že hyneme. Zkušení rybáři. Musí jich znát, co je bouře na, na moři. Ale pociťují strach. Bojí se, že zemřou. Ježíš tam spí. V dalších verších vidíme ale, že Ježíš vykročil a utišil tu bouři. Ukázal učedníkům tu svoji moc. Ježíš život sám se smrti nebál. A pokud jste dočetli dokonce aspoň jednu z evangelí, tak víte, jak Ježíš dopadl. Byl souzen, ačkoliv se mohl hájit, tak neřekl ani slovo. A byčovali ho, přibili na kříž, tam zemřel. Byl uložen do hrobu, ale třetího dne byli všichni velmi překvapeni, když byl hrob prázdný. Ježíš přemohl smrt, byl vzkříšen a teď sedí po pravici otce a přimlouvá se za nás. A nás vybízí, abychom se také o své životy nestrachovali, neboť jsou v božích rukách, tedy pokud jsme je Bohu svěřili. A vidíme, že tuto víru měli učedníci po Ježíšově vzkříšení a navzdory pro následování a protivenství dál nesli Evangelium do všech končin světa. Prvním učedníkem se stal Štěpán. U jeho kamenování byl přítomný Saul, později Apoštol Pavel. A další apoštolové pro svoji víru zemřeli. Snad jediný, kdo dožil ty své dny v pokoji, byl apoštol Jan. Na mnoha místech světa dnes křesťané zakouší pro nějaký způsob perzekuce. A díky Bohu, že my máme tu svobodu. Můžeme žít v zemi, kde můžeme mluvit veřejně o Kristu. A i díky takovýmhle hrdinům víry se Evangelium dostalo až k nám sem A šíří se na mnoha místech po světě. Někteří jsou osloveni tou jejich vírou, která je větší než strach o jejich život. A možná si říkáte, já takovou víru nemám. A nebojte se, nejste sami, já také ne. Sám nevím, jak bych reagoval v nějaké situaci, kdybych měl si vybrat, jestli zapřu Krista, anebo mi to bude stát život. Ale jsem vděčný za to, že zatím tento boj podstupovat nemusím. A vnímám ty boží krůčky, které mě vedou, abych tento strach překonával. Kdy důvěřuji Bohu v těch malých věcech, že se stará o to, co jím, o to, co mám na sebe, o to, že mám kde bydle, že mám přístup k běžným věcem, lékařské péči a vodě. I nedostatek tohoto nás může přivést ke smrti nebo k nějakému strachu z toho, co bude. A dvě starozákonní postavy měli tento strach ze smrti také velmi silný. Jejich příběhy znáte. Král David utíkal před Saulem a pak i před svým synem. Postavili se proti němu vlastní spolubojovníci. Ale skrze žalmy, které psal, vidíme tu naději v Bohu, kterou měl. Ačkoliv se bál o ten svůj život, důvěřoval Bohu, přinášel mu ten svůj strach a Bůh ho proměňoval, posiloval. A už jsem zmínil proroka Eliáše, který zakusil velké věci. Bůh se o něj postaral. Ale po tom velkém vítězství na Karmelu také zakusil chvíle strachu. Chvíle, kdy byl blízko smrti. Bál se o svůj život. Právě po výhruškách královny je zábel. Prožíval depresi, úzkost. Ale Bůh k němu mluvil, dal mu naději a nakonec ho tím nechal projít a ještě větší činy, které činil doteď, tak mohl skrze Eliáše Bůh učinit. O svůj život se bál i Mojžíš, který také zakusil těžkosti skrze izraelský lid. A ještě mi zbývá jedna oblast, které se bojíváme, ze které máme strach, a to je strach z budoucnosti, z toho, co bude. Každé naše rozhodnutí ji totiž ovlivňuje. Ale nevíme jak, nevíme jaká bude. Nebo ano. Bojíme se, když se rozhodujeme. Rozhodneme se dobře, když půjdu na tuhle školu, když si vezmu tohle partnera, když budu v tomhle zaměstnání. Bojíme se změn, zda budeme mít síly, zda se naplní ty naše sny. Do budoucna nevidíme, ale někteří toho můžou zneužít, právě využít tohoto strachu, který máme s nějakou schopností, která vypadá, že tu budoucnost předpoví. Ať už to jsou horoskopy, doptávání se karet, dosaďme si cokoliv, co nám dává nějakou vidinu do budoucnosti, tak to jenom může zakrýt ten náš strach nebo využít ten náš strach. Dopadne ta budoucnost, tak, jak jsem očekával, tak, jak mi to někdo takhle řekl. Mám to jednodušší, když mě někdo přeturčí, jaké to bude. Dávám také jednu radu do budoucnosti. svěřte ji Bohu. On ví, co nás čeká a připravuje pro nás tu krásnou budoucnost. V tom jeho království. Tam budou ulice ze zlata. Nebude tam pláč a on setře každou slzu z očí. Nebude tam smrt, ani žal, ani nářek, ani bolest, neboť vše, co bylo, to pominulo. To je budoucnost, kterou jako věřící máme. Bůh nám ukazuje, kde nás chce mít. Mluvil k Abrahamovi, Davidovi, prorokům, učedníkům, misionářům a mnoha dalším. On jim ukázal kousek z té zářivé budoucnosti. Nemusí to být vždy jednoduché, ale časem se ohlédneme a zjistíme, že se Bůh oslavuje v našem životě a tak naplňuje tu budoucnost. Jako třeba u mě s tím, že budu mluvit před lidmi. Teď tady stojím, mluvím před vámi. A Bůh to naplnil. A poštol Pavel viděl tu budoucnost také a psal bratři, já nemám za to, že jsem u cíle, jen mohu říct si to, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, Již je boží povolání v Kristu Ježíši. S filipským třetí kapitoli. A tak se nebojíme budoucnosti, pokud jsme ji složili do božích rukou. Ježíš věděl, jaká budoucnost ho tady na zemi čeká. A ta moc příjemná nebyla. Ale o to lepší budoucnost má teď a nabízí ji nám. A tak se Radujme slovy Apoštola Petra z toho, když máme procházet zármůdkem zkoušek, aby se pravost naší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece bývá též zkoušenou ohněm, prokázala k vaší chvále slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Skrňme si to. Předpokládám, že jsme se každý našel v nějaké situaci, našem strachu. A vidíme na Ježíši, že se nebál, že se strachem bojoval. Můžeme vidět, že uměl strachu čelit dobře. Nenechal se jim zastrašit ani zastavit. Věděl, kam jde, jaký je jeho úkol, kdo za ním stojí. Znal tu svoji budoucnost i hodnoty Božího království. A ty také nabízí nám. Zkrátím-li to úplně, no, tak je, měl víru, naději a lásku. To, co je v kontrastu se strachem. Strach nás svazuje a paralyzuje, ale ten není od Boha. Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Mnohokrát nám v Bibli připomíná, ať se nebojíme, prý to zapsáno 365krát, abychom to měli na každý den. Nebojíme se tedy. Svobodu od strachu nám přináší poznání pravdy. To, jaký Bůh je. Kdo jsem já v Kristu? A to, že důvěřujeme jeho zaslíbení. Máme také naději v tu lepší budoucnost a většiném životě. A pokud máme lásku, tak máme dostatek prostředků tomu, jak čelit strachu v našem životě. A zakončím slovy Apoštola Pavla z, první čtvrté, z prvního listu čtvrté kapitoly, 17. až 19. verš. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Amen.